Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Han är en av Sveriges mest kända inredningsprofiler som många känner igen efter hans år som chefredaktör på L Decoration. Idag inspirerar han oss via sin blogg och sitt Instagram-konto där han visar sin vardag. Vi får bland annat följa med i den unika 50-talsvillan i Sjöndal där han och hans sambo även skapar en imponerande trädgård. I den trädgården spelar vi in i det nybyggda växthuset och samtalar om allt från hans inredningsfilosofi till hur han hanterat att bli uppsagd från ett arbete han älskat. Välkommen till inredningspodden Svante Ökvist. Tack så mycket. Så roligt att vara här. Eller roligt att du är här hos mig. Ja, jag får säga det är roligt att jag får vara här hos dig. I växthuset som vi ska prata om lite senare. Jättetrevligt. Du är ju tidningsmakare i grunden. Och nu kan man väl nästan kalla dig för influencer? Ja, jag vet inte. Jag, jag, jag kallar mig själv hellre för inspiratör. Men det, det, jag kanske är väldigt omodern då. För det är ju vedertaget och, och, och det beror på vad man lägger i begreppet tycker jag. Ja, jag tänkte på dig igår här. Då tänkte jag du är ju en trädgårdsinspiratör deluxe. Ja, kanske det. För ändå är ju, är ju trädgård en, en, en hobby som jag och min, min sambo... Ja, det är vårt, stor, vårt stora intresse och vår hobby, men jag ser mig mer som, en, jag ser mig som inredningsjournalist. Och det, det är det som är min, min profession. Även om nu efter, när jag uppnått den här åldern så är ju, får ju hobby ta mer och mer plats. Eftersom jag inte är yrkesverksam på det sättet längre. Mm. Men, jag, men jag ser mig som en, som en inrednings- och trädgårdsinspiratör. Mm. Eh, vi spelar ju in hemma hos dig och din familj i den här... Ja, när man ser sig omkring. Det är ju en helt magisk plats som ni har i den här villa Sundal. Ja. Du, du måste ju berätta lite, för ni har faktiskt flyttat på den här gatan. Ni har flyttat tre gånger på åtta år. Ja, eller, ja det, vi, det här var tredje hus på gatan. Vi, vi flyttade till Sjöndal 2007. Det har gått 13 år men vi bodde väldigt kort på det första stället. Sen så renoverade vi ett hus, fyra hus längre bort. Och, och lärde känna den dam som bodde i Villa Sundor. Som, som hade bott här länge, länge och älskade det här huset. Vi hjälpte henne med... Vi blev goda vänner. Hon var keramiker och eh, bildkonstnär, alltså bildkonstnär och keramiker. Och eh, hade jobbat som, som bildare i hela sitt yrkesverksamma liv. Vi lärde känna henne och blev goda vänner och hjälpte henne med, på vintern med snöskottning och omgicks en del. Och sen när, när hon gick bort så, så fick vi chansen att köpa det här huset av hennes barn. Och vi, 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 hade ing, vi hade inte ens tänkt på att vi skulle 
skulle flytta från vårt hus som vårt förra hus som vi älskade och hade verkligen renoverat in i minsta detalj och återställt till 50-talsskick. Men vi, vi, vi kunde inte tacka nej till, till den här chansen för det här är ett paradis. Vad är det som gör att vad, vad är det som gjorde att ni Ja, vad är det som gör den här villa Sömdal så fantastisk? Jag tror att det är, det är liksom dels både, både, både platsen och huset. Men han som byggde och ritade huset är ju Eskil Sundal. Han var chefsarkitekt på KFA i nästan hela sitt yrkesverksamma liv. Och det här huset ritade och byggde han till sig och sin hustru precis när han skulle gå i pension från, från KFA i. Och han på något sätt sammanfattade hela sin, sin yrkeskunskap och sitt, eh, det var väldigt många innovationer som man knöt ihop i det här huset. Och som ett hus som, som det skulle funka och bli gammal i. Och, och valde den här platsen, han köpte två tomter på ett, eh, lite på en platå här i Sjöndal som, som ja, han visste vad han gjorde. Och sen så jobbade han tillsammans med eh, Walter Sundal landskapsarkitekt som, så att man tänkte väldigt mycket på det här samspelet mellan ute och inne som, är, som många pratar om väldigt mycket idag det var, då tror jag att det var lite före sin tid för att husen var ofta mera sluta då det var inte lika stora glasytor som man ofta gör idag ibland för stora här tycker jag att de lyckades avväga det där med, med, med samspelet mellan mellan, om man ska vara på en scen en öppen scen eller, men det är stora, stora fönster men inte, men inte för stora Nej, inte som ett och, akvarium Nej, det är inget akvarium <laughs> det här, här är, och just att, att utemiljöerna samspelar med innemiljöerna och att varje, varje, varje fönster blir som en, som en målning en tavla som växer med årstiden För det här var ju 55 55 byggdes huset Ja oh. Men det är ju också, ser ju väldigt väl, liksom detaljerna, det ser ju ut som, all, alla små detaljer är ju så intakta. Ja, det, det, det kanske till vi är ett första titt, det är ju ett, vi, vi jobbar ju hela tiden på att återställa det till originalskick och det, det är väldigt väl skött genom åren, det är Men, men det det är väl byggt, men han har ju, han lämnade inte någonting åt stumpen, det är, Varenda detalj är ju genomtänkt i, i, i huset. Ja. ja. Och huset är ju då, kallar man det kulturminnes? Det är kommärkt i den högsta klassen. Det är ibland alltihop om det är grön eller det är blåmärkt. Så att, så att man får inte ändra någonting på exteriören. Men interiört får man ändra? Ja. Men, men vi, det, det, är inget, det är inget som vi, som vi har någon lust att göra. Vi vill ju hellre återställa det som genom åren har blivit, som jag brukar kalla sönderrenoverat. Och, men, men det är inget självändamål heller. Utan det, köket till exempel skulle jag gärna byta, men det var ganska nytt när vi flyttade in här för sex år sedan. Och då, men det inget, kan ju inte kasta ut ett fungerande kök bara för att jag vill ha ett annat kök. Det får bli den, den, den dagen är inte köket funkar längre. Ja, för jag tycker det är så en skön inställning som du har, som har liksom, när man läser dina inlägg och när man har läst vad du har skrivit under typ, typ 30 år. Ja, mer än 30 år. Ja, så, så, <laughs> ja. så är det ju en sån sak som kännetecknar dig, det du sa nu, att liksom, man behöver inte köpa alltså, nej men köket det duger och, och varsaka sin tid. Ja, det, alltså det, ett hem är ju liksom, 
det är kanske en fånig liknelse som jag brukar likna med scenen där vi lever våra liv. Och det är ju inte... Jag vill att det ska vara jag och min familj som har, har gjort scenografin och valt sakerna. Vi, för vi lever ju här. Det, det här våra liv utspelar sig när vi är hemma. Och det ska ju vara saker som vi har valt. Inte som någon annan har tycker att det ska vara. Eller som, men jag, jag har ju själv jobbat så länge med, med inredning just på El Decoration eller inte det innan dess och att det är viktigt att inte ha de här pekpinnarna så här måste du göra, det här är rätt det här det är bara det här som är den utan min ingång har alltid varit att, att uppmuntra till att bestämma själv att, mm. att, och tillsammans med sin familj in, inte få några dekret det, det är ett hem, som, ett hem ska leva det är inget showroom mm. in, in, ingen, ingen inredningsbutik Men har du alltid känt så eller, för jag tänker, du har ju sköljts över alla nyheter att mm. nytt, nytt, nytt. Men har du ändå alltid haft den här inställningen? Jag tror att jag har det. Om, om jag, jag försöker vara ärlig med mig själv, tänka tillbaka. Ja, nej, men det, det... Ja, nej, men det, det, det har jag. Det kan jag säga att jag har. För att, men, och, och, och sen att just att jobba med varumärket L som från grunden står också för något att, att vara tillåtande att vara mänsklig att, att, att blanda, att vara personlig mm. det, det är en, 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 en stor trend idag om man nu ska prata om trender att, 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 att vara personlig att, jag känner att jag har nog med mig det hemifrån jag är ju bonunge, uppvuxen på landet på en bondgård, ett småbruk och, men vi, vi, vi var inte fattiga men vi hade det vi var inte vi var inte Eh, inte på marginalen men vi, vi, vi kunde inte köpa vad vi ville ha utan det, vi fick eh, gneta ihop saker och, 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 och längta efter saker och det har följt med mig hela livet också att det är något sympatiskt med att inte behöva eh, köpa, köpa, köpa och, och det där vill jag ha, det ska jag ha utan vi jag tycker, sen har jag, haft, har jag haft goda förutsättningar eftersom jag har haft ett välbetalt jobb och, och kunna unna med det som jag vill ha men det är inget, det är inget självändamål så det var den tiden när man lagade saker? Skojar du. Min mamma stoppade strumpor. Hon satte lappar på armbågar på skjortor. Hon vände kragen på skjortor. Ja. Så att man kunde ha dem ett år till. Ja. Och sen har jag en äldre och en yngre bror. Så att jag fick ju alltid ärva efter min storebror. Ja. Och min, min lillebror fick ärva efter mig. Men det, det, det var verkligen inte... Men det var en, en, en bra uppväxt. Men, men, men inte inget överdåd. Mm. Du som har jobbat som inredningsjournalist i större delen av ditt liv. Hur, vad betyder inredningen för dig? Den betyder jättemycket. Och det är att, att hemtjänsten, att känna sig hemma. Återigen det där att det här är inte är något jag ska göra för att visa upp för andra. Utan det här min och min familj, mitt, vårt liv och, 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 som vi trivs med. Det är, jag, jag tycker det här är som... som jag har ju mer tid för det också nu med, med, med när jag inte är yrkesverksam i den benämningen längre att jag med sociala medier att jag känner mig så otroligt privilegierad som får bo på den här platsen och i det här huset så att jag vill dela med mig och, 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 och ja, hoppas kunna inspirera just till det här som vi har pratat om att, att, att göra saker på sitt eget sätt inte som någon annan talar om att så här ska det vara På 
Instagram finns det nu en ny IG-serie som heter Inredningspodden Uncut. Där jag delar med mig av rörligt material med personer jag möter, filmer och upplevelser utöver de vanliga poddavsnitten. Till exempel så finns det just nu åtta minuters intervju med Valdemar Schuddes museichef Karin Sidén som berättar om deras utställning Stilla skönhet. Så klicka in på Instagram och följ kontot att inrednings-podden så missar du inga avsnitt. För dig som är ny lyssnare så finns alla avsnitt samlade på inredningspodden.com. Och där finns det olika sätt att lyssna, till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Och du vet väl att det finns ett 70-tal avsnitt med många olika spännande gäster i arkivet. Ett stort tack till dig som lyssnar på inredningspodden med mig Johanna Hulander. Tack vare dig är den här podden den största intervjupodden som handlar om skandinavisk inredning, design och arkitektur. Och det känns extra roligt att fokusera på skandinavisk design i dessa dagar då många kämpar för sin överlevnad. Så jag gör allt jag kan för att eh, sprida kunskap information och personliga intervjuer inom det här ämnet. Hör gärna av dig med tips och synpunkter om gäster, platser att besöka eller synpunkter som du har. Du som är intresserad av att sponsra podden når mig också via info@joelhome.se eller via DM på Instagram. Du sa något så intressant Svante, just det här att ditt hem har ju och, och Niklas hem har ju visats upp i så många sammanhang. Och då sa du att de blir lite förvånade när de kommer hem till, ja, till er. Ja, nästan lite oj. Är det så här det ser ut hos dig? För att, jag, menar, jag tror att många i, i, i när en jobbar så professionellt med det som jag gör i den här världen att, 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 att vi är minimalister allihop, att vi har tre saker och att det är grått och berst och, och, och tusen nyanser av grått och berst. Men jag, jag älskar ju färg och jag jag har en bit, jag vi har en bit bas i hemmet men det är bara för att vi älskar färg på, på saker och, och, och att vara lekfulla att kunna blanda att det inte bara är en stil men när jag har en gammal pinsoffa som står ihop med en italiensk loungesoffa och de, de de passar perfekt ihop tycker jag mm. och det skapar den här mixen som är jätteviktig hemtrevligt ja hemtrevligt men det, det pratas om hemtrevligt som en trend för mig är inte det en trend på samma sätt som att hållbarhet inte är en trend hållbarhet är ju en, 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 ett, ett livs, en livsnödvändighet och det tycker jag är hemtrevlighet också är du, när du skriver så du skriver ju om en, ibland skriver du om vardagssaker som inte man har tänkt på att du verkligen kan njuta av de här vad man kan säga små sakerna att du kan liksom njuta av att äta hembakat bröd eller liksom eller stekt falukorv. Stekt falukorv. <laughs> eller finskorv. Det är ja. inte så där liksom. Nej men det är ju så här vardagsnjutning. Ja men det är det som menar livet är ju vardag för alla men vi 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 för 17 bara människor allihopa men det är så lätt att och tycka att andra, oj vad de är coola vilket märkvärdigt led de lever men vi, vi, vi är bara människor allihopa mm. och, och jag tror någonstans att vi alla också tycker om vardagliga saker eller bara att öppna ögonen och se dem och, 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 och uppskatta dem, att, att njuta av vardagen och det är även det som är självklart När du fick beskedet att du har MS 
Är det någonting som, för är det någonting som har påverkat dig i, i att kunna tänka så här? Eller hade du inte det tankesättet innan också? Jag tror att jag hade det innan. Men, fast det är, det är svårt att säga för att jag vet ju inte hur det hade varit om jag inte hade fått diagnosen. Jag, jag, är ju, jag ska också säga att jag är väldigt privilegierad som har levt så länge och fortfarande trots allt kan röra mig. Men det, det är väldigt få förunnat. Så att jag, jag har så mycket att vara tacksam för just ur den aspekten att jag, att jag fortfarande kan leva ett, ett något sån här rörligt liv. Sen är jag, men jag, jag tycker att jag kan själv säga det eftersom jag själv är rörelsehindrad. Att jag har så svårt att begripa det här att alla krav på att lika tillgänglighet för alla människor oavsett. Men jag, jag har full förståelse för om jag kanske inte kan ta mig fram överallt. Jag, jag tar inte det för givet och jag tycker att det är helt okej okay att det är så. Finns det några, någon eller några personer som har som, som du liksom har inspirerats av under åren? Menar du på vilket sätt då? Alltså menar du inredare ja, eller formgivare? Ja, eller? både inredning och formgivning. Är det några som du känner att de här personerna har, har jag liksom, gillar jag allt, i princip allt vad de gör och inspireras av? Mm. Ja, det, min, min stora inspiration det är Ulla Molin. Som, som, som är, var både, både trädgård och inredning. Hon var ju en, 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 en pionjär i det som, som, som är ja, både inom inredning och, och, och trädgård. Det hon gjorde på 50-60-talet, det, det skulle lika gärna kunna vara idag. Hon var så före sin tid. Så, så att hon, hon är min stora inspirationskälla. Hela det gänget som hon verkade i, men där ingick ju också Signe Persson, Melin och det var, det var en helt hel, starka, starka, otroligt begåvade kvinnor. Mm. Och det har, vi ju, de, det har vi ju här bredvid dig. Signes, Signes, Signes nya, nya fat. Ja, jag, jag kunde inte motstå det. Fast jag inte behöver några saker. Jag, jag är i den fas i livet att det är mer en fråga om att välja bort den och lägga till. Men jag kunde inte motstå det. Då det blev det någon, det blir lite nya saker då. Ja, det, det, ja men det händer. Jag, jag älskar ju vackra saker, jag älskar form som, som är gjord med en känsla som, är, som inte är bara för att eh, sakerna är saker utan att det finns en, en, en känsla i det. Mm. Och, och just Signas formspråk är så makalöst. Jag tänkte vi skulle prata lite om trädgården också. Som vi sitter i nu då. I det här växthuset. Men du som, som jag sa innan. För mig är du någon slags trädgårdsinspiratör deluxe. Du och din sambo. Det är ju som ett. Man, man, kan inte, man, man tror ju att man sitter i, i en slags, slags paradis. Som jag sa till dig när man kom in här. Med alla dessa växter och, och frön och sådder. Och, men... Hur var det när ni kom hit? Den här trädgården är designad av Walter Bauer. Som är en han är, jättekänd. Han är, han är jättekänd. Kanske inte så. Han är, jag tror att han är mer känd internationellt än, än, än just i Sverige. Han var bland annat den som förnyade Drottningholms slottspark. Och, ja. men, men, men trädgårdspersonligheter blir ju inte, blir inte stora i Sverige eftersom vi inte är något trädgårdsstande egentligen. Så att han, han förde någon, för den stora massan så var han, är han nog en ganska anonymt 
person och namn. För att, jag förstår din tjänst med alla växelser, men det är ju väldigt mycket platsen. Att Eskil Sundahl valde den här platsen att bygga sitt hus på. För att vi, vi är omgärdade. Vi, har, vi, vi bor mitt i en närförort, söder om söder. Ändå så känns, är känslan att vi bor i skogen nästan. Mm. Eftersom skogen är så nära. Sen är ju, tomten är stor men den känns större ändå i kraft av att, att ha skogen in på knuten. Och det är liksom, hela den här förorten är byggd på en, på en forna. Det är en ekbacke. Det är, det är väldigt naturskönt. Och vi har ju Dreviken inom badrocksavstånd så att det, det är en väldigt naturskön plats och sen att det här huset ligger högt upp så att det ligger väldigt avskilt Men den här trädgården var ju inte i det här skicket när ni, tog, när ni köpte Nej, det var Inga Lil var en fantastisk person men hon började också bli, bli lite gammal och hade inte tid och orkat att, att sköta trädgården så att det var lite ett, ett tornosanslott när vi flyttade in här 2014. Hur tar man sig an? Det är ju jättemånga som, som lyssnar som tänker att ja, men, man tar sig an en sån här trädgård. Hur, hur, hur gjorde ni? Det var hårt arbete. Och menar, det här är ju sex år sedan så att, så att jag... Uh, du har förträngt det. Nej, men jag var lite mer arbetsförsam. Men, men vi, alltså hela huset var ju, var ju, det har ju väldigt höga skorsten. De var omkring omvuxna, hur säger man av murgröna och, och, och vilket också är en väldigt, menar det, vi tog hjälp att sanera lite med mycket själv men det är också en väldigt giftig växt om, om, man, om man utsätter sig för mycket för murgröna Jaha. den växte in i huset i ventilen när Ingelil hade en, sin keramikateljé i det som vi kallar för ateljéhuset hon tyckte bara att det var lite skärmigt och det, det kan ju väl jag tycka också fast jag vill kanske inte ha murgröna in i, in i huset så den är så giftig alltså? Ja, det, jag, kan inte, jag kan inte säga exakt på vilket sätt. Men, men det, det, det är, en, det, det är in, 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 ingen problemfri växt om man säger så. Äh. Men, 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 och den tar ju lätt över. Den, den täckte stora delar av huset. Ja, men fanns det ritningar på trädgården som ni kunde ta, komma över? Och... Ja, det finns kvar. Det finns ja. kvar. Och jag har fått via en kontakt på arkitektur. Och designcentrum har fått tag på originalitet. Plus att det finns kvar här i huset också. Sen har vi, men strukturen finns ju kvar. Sen har vi ändå satt våran prägel på det. Vi, 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 trädgården är ju inte kommärkt på samma sätt som huset. Men, men, men att vi, strukturen och liksom själva rumsindelningen, om, om man får uttrycka det så på trädgården, finns kvar. Sen har ju vi satt vår egen prägel. Vi har haft några heliga kår som vi tänkte, där kan vi inte röra, men... Nu, nu tog vi bort två asaléer som vi tänkte att de där, vi vill inte ha dem just där. Och det, det, det gäller att det inte vara för militant heller. Mm. För de är vackra ett par, tre veckor på våren. Sen är de bara skräpiga. Och vi ville ha något annat på den platsen. Och det, det, det är ett, ett givande och ett tagande där tycker jag. Att, mm. vad som är, för, för att jag har en väldig respekt för, för platsen och, och, och de som skapar det här. Men de bor ju inte här. Vi bor här. Och sen har vi ju, vi som följer dig på Instagram har ju fått följa det här bygget i, av växthuset som vi nu sitter i. Och det är ju också en, en, en fantastisk skapelse som ni har gjort. En ganska, ett ganska omfattande jobb har ni lagt ner. Och du skrev så fint på, på Instagram för du skrev att mamma skulle ha älskat att bo i, i det här växthuset. Är det från henne du har fått med dig intresset för, för trädgården och naturen? 
Egentligen inte för att men ja, hon, hon tyckte om blommorodling men hon hade, det var ju, hon, min mamma var ju en bondkvinna hon hade fullt upp med, med, med laggorn och det som hörde ihop med, med, med djurhållningen och, och, och så, så att, hade inte det funnits hade hon säkert varit mycket mer modig men, men hon skulle älska den här platsen och, och, och naturen hon, hon var en naturmänniska hon var en, och en renlevnadsmänniska mm. så, så att hon, hon har initierat någon slags den här uppskattningen att vara nära naturen som finns i mig och det, det, det är därför jag känner att hon skulle ha älskat att vara på den här platsen och, 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 och järnfån, hon var ganska försynt och hon, hon skulle ha velat vara här, bo här i huset, i växthuset. Mm. Ja, det är så fint. Även om det du, låter kanske få det. Du, men... du har ju så nära ändå, hon, har, hon dog ganska tidigt i ditt liv. Hon dog tidigt, hon dog 1980 redan så att mm. jag var bara 26 år. Ja, men ändå så vårdar du så fint minnet av henne tycker jag för du... Du skriver ofta om henne och, och håller henne så nära. Ja, hon är nära mig. Jag, det går inte en dag utan jag tänker på henne. Och, men hon, hon var en, det som jag kallar för en god människa. Mm. Och, och, och utan att vara någon mespropp för det. Hon var en fantastisk person. Mm. Men det, jag tror att de flesta älskar väl sina mammor. Men jag, ja, jag älskar verkligen min mamma mm. och, och, och tänker på henne så ofta så ofta. Mm. Och jag önskar att hon hade fått vara med. Och se att det gick så här bra för, för mig som det har gjort i livet. Mm. Jag skulle uppskatta det. Och du, du föddes i Boden? Nej, jag är på lasarettet i Boden. Jag, ja. jag kommer från en bonby som heter Högsel, eller Bonby, en, en, en liten by som, som var full av lantbrukare för länge sedan då när jag växte upp på 50-talet. Som ligger utanför Råne och som ligger tre mil norr om Lula. Men hur kom det sig att du kom hit? hit till Stockholm. Ja. Ja, nej, men det, det har varit en, en, en lång resa. Jag började som efter nian så började jag yrkesskola. Jag kom in på fotograf och jag kom in på dekoratör som det hette då. Och jag, då flyttade jag till Skellefteå som 16-åring och började på dekoratörsutbildningen. Och, och sen blev det så. Det, men det var på något sätt dåtidens stylist att man gjorde skyltfönster och man gjorde miljöer och, och jag, jag, blev, jag blev bra på mitt jobb kan jag, säga, kan jag säga själv och jobbade under ganska många år. Dels i Skellefteå men också i Kiruna och flyttade till Gävle. Och sen så, det här var ju då i, i Gävle på mitten på 70-talet så dog det lite grann i tiden att nu ska man, eh, jag fick för mig att nu, nu jag ska jag inte jobba med det här ytliga men bara saker saker, jag ska jobba med människor. Så att jag utbildade mig till arbetsterapeut, pluggade i tre år och jag, jag, han, han aldrig, jag tog examen men han aldrig börjat jobba för att jag genom en god vän så, så, som såg mitt eh, fotoalbum hur jag hade satt in kort, hur jag liksom jobbade med, med sidorna och gjorde någon slags hur jag jobbade med uppslagen och helheten med bild och, och text du skulle ju passa och, och, och jobba som layoutare och för mig som är uppvuxen på det här, men det här begreppet och det yrket, jag, jag visste knappt vad en layoutare var. Och, och så att jag, då började, hon jobbade själv då på Svensk Domtidning som, som layoutare och jag fick börja där som layoutelev. Som jag en lärling helt enkelt och, och, och jag kände bara efter några månader det här, tänk om jag hade vetat att det här finns, det är ju det här jag ska göra. 
Så att jag, blev, jag blev anställd efter, efter de här, den här elevtiden, ett halvår tror jag det var. Och, och ja, sen dess är det... det Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. Och sen blev jag leåter. Jag var där leåter på Svenska Omtidningen. Jag kom till Husmodern. Jag började på Dominas värld när den fortfarande var veckotidningen som blev åtare. Och därifrån blev jag handplockad till L när alltså modemagasinet L skulle komma ut i Sverige 88. Så att jag började jobba i september 87 på L. Och där blev jag AD då. Jag hade jag varit leåtare på damerna Sverige innan. Ja, det är en otrolig resa kan ja, man säga. Det, det, det är en, ja, jag, jag har ingen formell utbildning varken som, som skrivande journalist eller som som formgivare av grafisk formgivare utan jag är självlärd och ja och var AD då först på L och sen blev vi också AD när vi startade L interiör som den hette 92 så att jag var parallellt på bägge två mm. och sen den chefsrättör som vi hade då skulle dra sig tillbaka för hon skulle ut och segla jorden runt med sin man och Vem var det då? Eva Abrahamsson. Ja, just det. Mm. Och då sa hon, för hon, hon var ju då vd på förlaget, Aschett Sverige som det hette. Och hon var chefredaktör på L och hon var chefredaktör på L-interiör. Och hon kom in på mitt, till mitt, hade mitt skrivbord och sa Sante, du ska bli chefredaktör på L-decoration, eller L-interiör. <laughs> L-interiör. Nej, det ska jag inte alls för det kan jag inte. Jo, det kan du visst, sa hon. <laughs> För jag tyckte verkligen inte att jag skulle kunna bli det. Hur skulle jag kunna bli det? Och, men, men hon fick sin vilja genom jag blev det. Och sen så, så, så gick det ganska bra. Jag har, det har varit ett fantastiskt roligt år. Jag har älskat mitt jobb och älskat mina medarbetare, min redaktion. Och, men att, att göra tidning är ju inte något som, som man gör som, som en chef att ta klara av själv. Utan det är ett grupparbete. I allra, allra högsta grad. Jag tror inte att det finns något som är mer signifikant för att, för att vara grupparbeten en magasinsproduktion som det var på den tiden när man det var ju bara print som fanns då Ja, ett hantverk Ja, ett hantverk De flesta känner ju, har ju som sagt som jag läst och följt dig under nästan 30 år och sen så så för många var ju du också L-decoration eller L-interiör. Men så plötsligt en dag så blev du uppsagd. Hur, hur hanterade du det? Oh, 
jag vet inte. Jag, 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 det, det, är snart, det har snart gått två år. Och det, jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Men jag, det, jag har egentligen aldrig pratat om det här för att det var så... Det var rent traumatiskt. Och, och, och just det sätt som, som, som det skedde på. För att, men, äh, livet har lärt mig att det finns alltid flera sidor saker, i alla fall minst två. Och jag, jag visste ju också, som alla andra på vårt, min, mitt förlag som jag jobbade på, att, att det var nya tider. Vi skulle förändras, vi skulle genomgå en stor omorganisation. Och av hela förlagets 500, drygt 500 anställda skulle ungefär 100 sägas upp. Och jag var säkert naiv som tänkte att jag hade aldrig en tanke på att det skulle drabba mig. Jättenaivt, men, men den tanken förspelade mig överhuvudtaget inte. Utan det, jag tänkte inte i de banan helt enkelt. Och sen hade vi en stor informationsträff, i, ja det är snart två år sedan, i försommaren 2018. När hela, hela Stockholmsdelen av förlaget var, var samlat till ett informationsmöte. Och då hade man inte... Det är verkligen poängterat, man, man pratar inte namn för det här var inte förankrat hos facket. Men det, alla skulle återkomma till det här, hur det, vilka som skulle få gå och vilka, hur, hur den här omorganisationen skulle gå tillväga. Och under den här presentationen på det här träffen så, så, så kommer en organisationsplan med upp på väggen som handlar om L-familjen, alltså L, L Decoration och L Mat och Vin. Och där fanns inte mitt namn med. Det stod ett annat namn där, där på, på, på L-Decoration. Jag, ja, jag, jag vet inte, men jag, jag, jag blev så chockad så att jag blev målös. Jag, jag, det, det, här, det, det, det känns inte jobbigt att prata om det längre, men, men, men när jag pratar nu så, så, så jag känner jag precis hur jag kände. För jag bara åkte hem och sen så, ni som bor i Stockholm har säkert någon gång passerat Gullmarsplans bussterminal. Och det där, där passerar jag varje dag. När jag åkte hem där så... Jag kan säga att även i normala fall så ville man bara gråta där för det är så en ogästvänlig plats. Men då, då stod jag där och grät på vägen hem den dagen. Och sen hämtade det mig och... Som jag säger, jag har, jag, har, jag har inte några problem att förstå att man måste omorganisera och tänka nya banor. Men det här var... Det kändes väldigt ovärdigt att bli uppsagd på det sättet. Mm. Och, och ja, ovärdigt helt enkelt. För att det var ändå bara ett år till min pension. Och som jag ser det inte direkt någon, någon, någon ekonomisk vinst för, för förlaget heller. Men det gick väldigt hastigt. Och det var säkert ett, 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 ett det var säkert inte tänkt att gå till på det sättet. Men, men så blev det. Och sen så, ja, jag... jag jag var ju uppsagd och mina, några av mina chefer tyckte att du kan, ju, du kan väl ändå vara kvar och vi, vi kan ha kvar dig. Du kan eh, jobba i andra former. Och I min värld kändes det bara som att efter att ha lett den här redaktionen i så många år så skulle det vara väldigt, väldigt märklig situation att sitta kvar utan några mandat. Framförallt för mina före detta medarbetare menar, och, 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 och även för mig. Men att, att sitta kvar utan att ha mandat känns, kändes väldigt, väldigt surrealistiskt. Jag, jag skulle helt enkelt inte ha kunnat låta bli och lägga mig i. Nej. Och, 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 och hur som helst så var ju uppsagd. Det, det här hade ju, efter ett år så skulle jag inte ha varit kvar i alla fall. Så att det kändes väldigt konstgjord andning om jag skulle ha varit kvar det här året. Utan att, som det heter, jobba under friare former. Mm. 
Hur har du hanterat, hur har du hanterat den här situationen under de här två åren? Det är lite berg- och dalbana måste jag säga för att det, det att bli uppsagd det, menar, det, det, det kryper ju närmare men då, då var det hände mycket i medievärlden redan då för två år sedan och idag med, med, så, som det är nu så det, finns det väl ingen som inte ens tänkt inte i någon yrkeskategori som tänker att jag kan ju också bli uppsagd jag, jag tänkte inte då, då men att, framförallt så kände jag att det är märkligt att, att, att menar jag, olika faser, jag kände mig mindre värdig, jag kände mig skamsen, vilket är en väldigt konstig, konstig känsla för att jag, jag har alltid varit så otroligt stolt över det jag har gjort tillsammans med min redaktion och mina medarbetare alltså, och även frilansare. Över den, den produkt som vi har gjort, både, både digitalt och i print, hur sjutton kan jag då känna mig skamsen? Men att, just den där känslan att vara skamsen för att känna skam för att jag blev bortvald och ni andra är kvar. Jag menar, det, 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 ligger, det ligger säkert bara hos mig. Men att det, det, det är ingen, ingen beständig känsla. Men den känslan dyker upp ibland. Så att det är verkligen att bli uppsagd är ett trauma. Men det som jag har insett nu först alldeles nyligen att det är ungefär som att, att bli, bli amputerad. Men det fantomsmärtorna kommer alltid att finnas där. Jag... jag saknar att känna den här stoltheten och det jag gjort. För det är svårt att känna stolthet efter att ha blivit uppsagd. Fast jag vet att jag har så otroligt mycket att vara stolt över. Så att jag, jag är ju det ändå. Men, men, ja, du förstår. Det, det är någon slags ambivalens där. Att... Jag tycker det är så, så, så bra att du delar med dig. För jag tror att många eh, känner samma sak. Mm. Så att det kanske bara du som säger. Jag tror att många kan känna igen sig i den situationen. Och framförallt i det samhälle vi har nu när mm. många blir uppsagda och eh, att det inte är tabu att prata om det. Nej, vi måste prata om det tycker jag. Jag, jag, har, jag, menar, jag har inte sökt någon professionell hjälp men jag har ju pratat med mina vänner och sen igen, men jag är inte så just den nu, nu eftersom du frågar så berättar jag om det här men det här är inte något som jag har, har, har pratat om. Ja, alla som var på det här stormötet har ju, jag har ju det var väldigt många människor där så att det, här, det här är inget, ingen nyhet men det, det känns ändå liksom ja, jag vill gärna prata om det mm. därför är jag glad att du frågade om det också för det är många som undrar för jag tycker också att det är viktigt att jag valde inte att sluta jag, jag ville inte säga upp, jag har inte sagt upp mig själv jag ville inte sluta, jag ville vara kvar till att skulle gå i pension men, och, och många tror att hur kommer det sig att du slutade Nej, jag blev uppsagd Men nu, vi som har följt dig under de här åren, två åren som, som, som har gått sedan dess, har ju sett att du har ju hittat en helt ny värld. Ja, absolut. Du... Jag, jag är jättestolt över det jag gör också. Jag, jag har också, jag får, så, och, men det är det som jag, jag får så mycket bekräftelse och, 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 och cred för mitt, min erfarenhet, mitt kunnande. Och, det går verkligen ingen nöd på mig, det är ingen snyft historia, men, men jag, jag känner att jag hade ändå velat sluta på ett, välja själv när jag skulle sluta eller liksom. mm. men, men det återigen jag har full förståelse för att, att, att det måste hända saker i en omorganisation och det är, jag är varken eh, 
bitter eller förbannad. Jag kanske hade varit nyttig att vara förbannad. Jag är mer melankolisk när jag tänker tillbaka på det som händer. Och, men, men jag har hittat ett, 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 bra, ett bra sätt att... att men jag, är ju, jag har ju fyllt 66 i år så att jag, det är inte meningen att jag ska jobba för evigt. Jag kan, nu kan jag välja vad jag vill göra. Även om jag tycker att jag gör lite för lite egentligen. Jag skulle kanske vilja jobba mer. Och sen inser jag att det är väldigt skönt att vara ledig också. Känner du så att du skulle vilja jobba mer? Alltså? Nej, kanske, det, det kanske är bara något jag koketterar, men jag vet inte. Det känns som att det är ganska bra som det är. Jag har tid att vara hemma också. Men jag vill inte vara hemma och städa. <laughs> ja, men du har ju berättat för mig vilken städfilosofi du har. Ja. Eller ni har. Ja, nej, men vi, 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 gör, vi gör så här rejderrushar. <laughs> <laughs> och sen, alltså, sen är vi väldigt bra på att plocka undan för plockar man undan så, 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 så ser det städat ut och en timmes rush varje, ja, fredag. varje fredag morgon ja. det, det, jag blev väldigt inspirerad av I, i, idag blev det ju inte eftersom du kom hit men jag får, jag får ta det i eftermiddag eller på lördag morgon istället Precis. men det är bra att göra punktinsatser tycker jag ja, det, det är... och då märks det också ja. jag frågade en person som har jobbat med dig under många år Tina Hellberg och, en kär kollega och vän, ja. Precis, så jag tänkte att jag ska fråga henne, vad vill hon ställa för fråga till dig? Och då så sa hon så här, vad är det som driver Svante ständigt framåt i, i både liksom livet och också sin, sina hemförbättringsprojekt som hon kallar det? Och då frågar hon sen, har du bara med lust att göra? Och jag tänker nu när vi har pratat om de saker du har gått igenom också att det är ju ett driv hela tiden som, som för dig framåt till en massa olika nya saker det är ju ett intresse också det är det ju det måste jag säga det här det, 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 det sätter igång det är en, sätter igång många tankar men, men, men ett intresse sen är det också det ska jag villigt säga också att det är också en slags revanschlust efter det som hände för två år sedan att jag ska, jag ska visa jag kan också att jag duger och det, det är också en drivkraft även om det låter, låter fånigt men jag står för det och sen, sen också för allt du gör här där vi sitter nu i hemmet och trädgården och dina projekt. Du har ju ett väldigt driv hela tiden. Ja, men framåt det, liksom. Det, det är också, men det är inte bara, det, det, där är ju jag och, och, och Niklas ett team. Det är vi som gör det här tillsammans. Det, det, vi har så himla kul tillsammans. Vi, 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 vill, vi har levt tillsammans i snart 28 år. Men vi, vi vill verkligen vara till, Vi vill hänga med varandra och vi gör saker tillsammans. Sen är inte jag så fysisk längre eftersom jag har mitt handikapp i, 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 i kraft av mitt att jag är MS. Så att jag, jag, jag har ju älskat att ta och jobba fysiskt. Men jag har varit en väldigt aktiv person i hela mitt liv med fjällvandring och skidåkning. Ja, gud vet vad. Så, så att det är en, en frustration att inte min kropp vill göra det som jag eller kan göra det som jag vill göra. Men det är också något, jag har inget val. Men, men vi, Niklas är desto mer aktiv nu än vad jag har sagt men, men vi gör saker tillsammans och det, menar, det är också lite svar på, 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 på Tinas fråga att det är Niklas som inspirerar mig också, han är min största inspiration mm. för att vi och vi tycker ganska ofta tycker vi olika men så hittar vi lösningar och, 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 och just att, 
att vi kan lägga kraft och energi på den här platsen som är, som det är en guldgruva. För vi ser nya saker hela tiden. På gott och på ont. För det, det är ett ganska stort projekt men det, det är också väldigt inspirerande. Det är också svår, det är lättare att göra saker och måla med stora penseldragen och måla med en liten mordhorspensel. Men en liten trädgård på en liten yta är ju svårare att göra än en stor där man, där man har möjligheterna. Mm, absolut. Jag tänker på ett ord när jag eller jag tänkte på ett ord när jag skulle intervjua. Det har ju för 17 tagit ett och ett halvt år innan vi, har, innan vi sitter här. Ja, jag vet att jag har varit jättejobbig men jag har velat vänta ändå till att, till att jag skulle ha landat i någon slags, slags ny, ny värld. Ja, och det har inte, jag kan lova att det har inte varit för att göra mig märkvärdig. Men jag har känt mig lite, 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 lite läskigt här känns. Ja. Men nu när du sitter här så känns det bara bra. Ja, det tycker jag. Men... Jo, men när jag <laughs> jag tänk... känner ju det också. Så. Ja. ja, men när jag tänker på dig så kommer ordet förnöjsamhet liksom fram. För som sagt, du har efter... 30 år inom älvvärlden fick du sluta. Du har MS som är en all, väldigt allvarlig sjukdom. Och, och ändå så är ju du den person som man möter som är så positiv, levnadsglad och liksom aldrig klagar. Ja, det är någonting som jag verkligen har tänkt på. Hur, hur klarar du av att vara så hjärnstark så? Ja, jag har en väldigt stark grundfysik också. Men jag är glad att du, att du säger på det sättet. För om du menar förnöjsam i en positiv bemärkelse så tar jag det självklart som en komplimang. Och jag, jag är väldigt jag är glad och positiv. Sen är jag kanske inte glad hundra dagar hundra, men i alla fall 99. Och, och jag, har en väldigt, jag har en väldigt rik en styrka. I, jag hatar gnäll. Och, 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 och det är så fruktansvärt okonstruktivt. Det är så... så det är, det är bara en själ som kan göra någonting oftast som kan göra någonting åt det. Det, det som jag, vi gnäller över när vi gnäller. Mm. Sen, ja, någon slags... Jag är, jag är både pragmatiker och romantiker. Och det, jag vet att det låter oförenligt, men, men jag försöker balansera det på något sätt ändå. Om du förstår vad jag menar. Ja, det är en gåva. Och inte, det är inte så lätt att göra, tycker jag. Jag har inte tänkt på att det skulle vara... Ja. Sen har jag, men jag har ju mina, mina djupa svackor också, självklart. Det vore konstigt annars. Men... Sen, sen har jag en, en, en positiv drivkraft, det har jag. Men min, min, läkare, min första läkare när jag fick diagnosen 98, det är ju länge sedan, 22 år sedan. Han, så, han var en auktoritet inom MS-forskning i Sverige, doktor Hans, professor Hans Link- Ska veta sant att för att vara så sjuk som du är så är du väldigt frisk. Och, och det, det har följt mig genom åren att ha haft sånt fruktansvärt roligt jobb. Och det, har liksom, det är det som har gett mig energi. Och det var det som jag kände att när det här tog slut. Och vad, ska, vad ska jag fokusera, vad ska jag tänka på nu? För att, men det är klart inte bara jobbet utan jag, har ju också, jag är ju privilegierad med att ha min familj, min, min käraste... Käraste, käraste och så, så att det är ju halva livet också men, men just den här professionen som ger mig så mycket energi och drivkraft mm. att jobba med kreativa människor driva saker framåt och, och plus att jag också älskar att vara chef jag kanske inte framstår som någon jätteautoritär person men jag älskar att styra och ställa 
och, och att, 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 att ta kontrollen. Kan du känna det att du ändå har utlopp för det till viss del nu? Att du nej, inte riktigt. Och... Nej, men... <laughs> du, <laughs> du styr och ställer mig ryggklass. <laughs> det är han som styr och ställer mig dig. <laughs> nej, men du får ju styra och ställa med dig själv nu. Ja, att du kan ju liksom... fast det är inte lika kul. Nej, är det inte det? <laughs> nej, det är det inte. Nej, men jag, jag älskar att vara chef. Och, och att, att se, återigen det här med grupparbete, att se saker falla på plats så att att det blir kanske lite bättre än det vi gjorde förra gången. Det, det, är, en, det, är, en, det är en enorm glädje i det. Och, och i, menar, hela medievärlden är ju liksom en, satt i förändring. Och jag, menar, jag, jag är verkligen inte den som sa att det var bättre förr. Det var, det var bara väldigt annorlunda. Det är många saker som är bättre nu. För det är en, en öppnare, öppnare värld. Men det som jag tycker är tråkigt idag är att... att, att det pratas inte lika mycket om kvalitet och långsiktighet eftersom det produceras så otroligt mycket material som ska passa på flera, flera plattformar mm. och det är färre människor som gör det här. Så samma artikel kommer i ja, överallt ja, nästan? Eller, ja, mm. på, på, ja det, det var inte kanske just artikel men jag tänkte på att det blir, allas arbete blir mer diversifierat för det ska passa flera olika ändamål. Mm. Och, och jag förstår det här också. Det är inget som jag... Tiden är så här. Och det, och, och det måste vara lönsamt. Det måste vara... Funka. Och nå, någonstans så känner jag ändå att jag har ju varit med om det roligaste. N- när vi hade tiden att, att, att göra det absolut bästa vi kan. Jag inte, nu, nu är inte jag kvar så att jag, jag, jag vågar inte egentligen säga så. Men jag tror inte att att tiden alltid finns att göra det bästa man kan. Eller det bästa som en kan göra. Jag är helt säker på att alla gör det bästa efter de förutsättningar som finns. Och det, det, det är gott nog. Och det är därför jag säger att det, det är svårt att säga att det var bättre för än nu. Du delar ju med dig väldigt mycket på din blogg på Sköna Hem och även på Instagram där man kan ta del av, av hela ditt eller av dina tankar egentligen. Mm. Vad, är det för, vad har du för syfte med att skriva på de här kanalerna? Nej, men, ja, det är att, att jag, vill, jag vill skapa förmedla en lust och inspiration till inredning och trädgård. Att det, att det är så himla, himla roligt. Det är så och, och, och att, tänka, att, att, våga tänka, att tänka fritt och våga göra, gå sin egen väg. Att, att skapa sin egen värld i, 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 des, i den här världen när, när vi har så många pekpinnar att gör så här och gör så här. Så vill jag stå för något eget. Att, att det, det är tillåtet. Det, vi måste bara våga. Våga gå sin egen väg. Ja. Det här med ålder. Du tog upp att du fyller 66. Mm. Är det någonting som du har... Har du alltid varit sån eller har det kommit... Att mer och mer med, med... Hur tänker du då att du är... Nej, att våga gå sin egen väg. Att våga Nej, stå jag, för jag, det du tycker. Jag har, nog alltid, eller jag har alltid tyckt så. Det, det, och, och det var därför jag tycker också att, att just varumärket L är så otroligt roligt att jobba. För det står för det. Mångfald i, i, i allt vad, vad som ligger i, i begreppet. I, I stilar, etnicitet, kön, ålder. Mångfald. Att, 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 att vara tillåtande. 
Och att någonstans mitt upp allt och försöka vara en god människa. Tycker jag är viktigt. Det finns ju ändå en enormt stor, det har väl nästan aldrig funnits så stor mängd med magasin och tidningar. Vad tror du om framtiden? Kommer vi att konsumera inredningsmagasin och tidningar fortsatt? Om jag det visste. Men det, det är ju något som alla, alla tänker på. Jag tror inte att någon vet. Jag, menar, jag känner också att den, den generation som växer upp idag, men jag har ingen aning om... Vi har ju en 15-åring här hemma. Vad hon, hur hon... Hur ska man uttrycka det? Hur hon konsumerar och blir inspelad av inredning. Jag har ingen... Det händer så mycket idag så att jag, jag har ingen aning. Och det sägs att saker blir mer och mer nischade och tidningsstöd har man pratat om jag vet inte hur länge sedan. Nu har jag inte varit inne på Söder på, på fyra veckor. Ofrivilligt. Men, men när jag går in på, på den, den stora tidningsaffären på, i Götgårdsbacken vid Designtorget så, så är det svårt att tänka sig att det finns något som ett tidningsstöd. För det finns tidningar och mag- tryckta magasin för Gud vad. Alla, alla olika nischade tidningar. Jag tror aldrig jag har sett så mycket tidningar Nej. som nu. Och, det, det, det talar, menar, och ändå så menar, det är någon slags det är den här stordriften att det, det kanske blir en skillnad mellan det nischade och det som är väldigt brett. Mm. Och det finns menar, det, det, jag vill inte vara den som säger vad, vad som är bra och dåligt av det utan det, det har ju också med tiden att göra. Den tid vi lever i. Men du tror på tidnings, den fysiska tidningens framtid? Ja, jag vet inte. Jag, jag är inte säker. Jag, jag vågar inte svara. Vi kommer inte få se sant i den. Du kommer inte, jag tänker, skulle det inte det vara någonting? Att starta att en, en egen? Nej, det, nej, definitivt inte. Det, 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 den, den tiden är förbi när jag skulle starta ett sådant projekt. Jag har det alldeles för bra här också. Ja, Mm. Och, 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 och kan välja de jag vill jobba med. Jag, jag jobbar till exempel med, med de som Sweden Greenhouse som har gjort det här växthuset. Det började med att jag köpte ett växthus. Sen här att, vi fick en bra kontakt och började jobba med dem. Jag jobbar med Gemla som ambassadör. Jag sitter i styrelsen för Kapellagården. Och, men det känns som att det där är ju godbitar som, jag hade, hade jag, som har kommit till mig i kraft av den jag är och det, det jag har gjort. Mm. Det är inget som jag har. Jag har liksom inte ringt runt och sökt jobb hos den och den. Men hade jag fått välja hade jag kanske sökt hos dem. Mm. Och det, det, det blev väldigt bra. Mm. Eh, I den här podden så får man ju önska en gäst som man skulle vilja lyssna på i ett kommande avsnitt. Är det någon person som du känner att ja, men den skulle jag vilja lyssna på? Nu är det länge sedan, det är länge sedan jag pratade med, med Signe Persson Melin. Jag vet att hon, hon, jag tror att hon fyller 94 i år om det är. Och jag vet inte hur, hur, hur hon skulle ställa sig, men jag skulle gärna vilja höra det intervjua henne. Och, och, och om hennes, hon har varit yrkesverksam i mer än 70 år och, och varit nyfiken hela, hela tiden. Du nämnde i början när, vi, när du kom hit det här fatet som jag har här. Så det, det lanserades på möbelmässan i februari år 2020. 2020. Ja, och det, det är häftigt tycker jag. Och, och, och den... Men, ja, men så åker du med om hon ställer upp på intervju. Åker du med ner till Malmö då? Ja, det gör jag. Låt toppen. Det vill ni väl höra ni som lyssnar. Det är klart att jag gör. Ja, om man vill komma i kontakt med dig, hur hittar man dig då? 
Då hittar man mig på mitt Instagram-konto @svanteqvist eller på min blogg på Sköna Hem och min, min, min mailadress står på, i profilen på mitt Instagram-konto. Så att det, det är lätt. Det är lätt att hitta mig om man vill. Ska vi äta bullar nu? Nu ska vi äta bullar. Är de från Vallhallabageriet? Ja. <laughs> Tack snälla Svante. Tack själv. Det var jättetrevligt att ha dig här. you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.